0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 47 do Atletas Low Carb, o um podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi saído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com as maratonistas Paula Narvaez e Ana Vilela. Ambas correram a Maratona de Chicago e mesmo fazendo low carb, suas performances não foram comprometidas, aconteceu exatamente o contrário. Paula conquistou seu melhor tempo em maratona e não é de se espantar. Ela obteve este resultado após aderir à abordagem low carb. Já Ana, que é adepta da abordagem carnívora há quase 10 meses, também conquistou seu melhor tempo em maratona. E não só correu low carb, ela correu sem carboidrato nenhum. Ah, ela foi em jejum também durante toda a prova. Na live, as atletas falaram sobre suas estratégias de antes, durante e após a maratona e como está sendo um período de recuperação mesmo consumindo muito pouco carboidrato. Se você busca informações sobre low carb, saúde e performance baseadas na realidade, este episódio é para você. Acompanhe agora. Atletas low carb e na semana da maratona de Chicago, que foi uma maratona histórica, né? teve inclusive quebra de recorde feminina, mas eu não quero falar daquela quebra de recorde feminina, não. Eu quero falar de outras mulheres brasileiras que fizeram história por lá. É, Nutri, Nutri, vai ser bacana, né? A gente vai trazer mais casas reais e mais <risos> uma para o time dos cisnes negros, né?
1: Mais uma, né, para o no, nosso time. E Chicago, acho que foi, dessa, dessa maratona, eu tive bastante feedback de bastante atletas low carb, né? E eu fiquei bastante feliz, porque é muito engraçado, né? Todo, todo domingo é o dia que o meu WhatsApp lota de mensagens de, de vários atletas e de Chicago eu também tive vários atletas que vieram falar, que conseguiu fazer a prova, então eu tô extremamente feliz com essa prova e com dessas duas meninas aí que são sensacionais e que treinaram bastante e que foram muito bem na prova delas.
0: Maravilha, e antes de chegar e é falar com a Paula e a Ana Virgínia, queria ah. dar boa noite à galera, ainda tem uma turma chegando, Rodrigo, boa noite, Olavo, João Sérgio, João Sérgio está chegando junto sempre também, Daiane, <risos> Reinaldo, ah, cadê o James Lane, James Lane tá cadê levando o James?
1: <risos> o James, daqui a pouco ele chega, ele nunca falta.
0: Já, já ele chega. Não, e pra ver. gente começar, deixa eu só mudar aqui o formato, olha aí, Queria dar as boas-vindas e agradecer também a presença de Paula, a Corre Paula. Corre Paula se garantiu demais. Paula, obrigado <risos> por ter aceitado o convite, obrigado por vir compartilhar sua história, sua experiência, seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, nunca pensei.
0: <risos> e na conversa aqui antes da live, Paula está dizendo que já escutou todos os episódios do Atletas Low Carb, e isso uh, deixa, muito... deixa a gente Eu bem dá... feliz, né Nutri?
1: Nossa, é uma, uma sensação tão gostosa, porque muitas pessoas que começaram a fazer uh, low carb, né, no esporte, vêm falar com a gente, né, ah, eu comecei porque eu achei vocês no YouTube, e é, é, uma, é uma sensação muito boa de, de você estar tá fazendo a diferença na vida dessas pessoas, é, através da alimentação e do esporte, né, que é focando na saúde, então, muito bom, muito feliz dela ter assistido todos os episódios, é muito legal.
0: Aninha, ó oh, Aninha, Olá. Aninha já tá, ela tá,
1: Viterana, tá ganhando... veterana.
0: vai ganhar carteirinha já já, Aninha, Oba. boa
3: noite, boa obrigado noite.
0: mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada a
3: você, André, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui perto de vocês, participando, poder contribuir um pouco e aprender também, né, com, com, com sempre os seus nobres convidados, né, nunca pensei participar de uma live junto com a Paula, né, que é um, que é um, um, um nome forte da corrida feminina de rua, e é uma honra para mim.
0: Obrigada, olha aí, a, a honra é nossa, tá juntando as duas aqui, vocês não sabem. Mas vamos lá, uhum. vamos começar do começo, tá?
1: Uhum. A Nutri,
0: Nutri, quer comentar alguma coisa, Nutri? A gente já começou na abertura. É,
1: vamos comentar, né? É, primeiro comentar da Ana, né, Ana? Oi, Juju!
0: Ela tá ouvindo não, mas deu tchauzinho.
1: Deu tchauzinho. Bom, comentar da tá Ana, cortando né? cortando um pouco, olha Tá cortando? Tá cortando a minha? Ou vocês estão me escutando?
0: Eu tô escutando bem.
1: Tá. Bom, é, a Ana, a gente é, veio trabalhando com ela, porque né, a Ana faz parte da nossa comunidade, e nós viemos trabalhando com ela essa parte da alimentação. Teve uns contratempos antes da, da prova, e que a gente ficou um pouco preocupado, né, ficou um pouco apreensivo com esse contratempo que ela teve, né, um desconforto que ela vai contar né, para a gente. E, e, assim, saber que ela fez essa prova e com um tempo muito bom, pra, praticamente não, com zero carboidrato, né? Porque a Ana, ela tem uma, uma alimentação carnívora. Então, é, é, é incrível a sensação que, que, que dá, assim, é de dever cumprido, né? Porque a gente mandou ela pronta para poder fazer essa prova. E, e também a Paula, né? Assim que ela finalizou a... A corrida ela mandou, né, no, no outro grupo, que a gente também participa, o tempo dela, que foi incrível, e também fazendo uma abordagem low carb, e é, foi muito legal, foi muito bacana receber todos esses feedbacks desses, desses atletas, sem contar, como eu falei no início da live, todos os outros atletas que participaram, que vieram falar comigo, que deu tudo certo, e foi super bem.
0: A Aninha, a Aninha vai contar é, o que aconteceu, foi bacana, eu acho que a Aninha chorou um pouco, mas a gente vai chegar em Aninha <risos> já já. Paula, é, mais uma vez, obrigado por estar tá, tá aqui, você é uma corredora top, a galera se inspira muito na sua história, é, nas suas experiências e no conteúdo que você gera, bacana pra caramba, mas vamos lá começar, né? muita gente talvez não saiba que Paula é do time da Low Carb também. E não é que seja um time que a gente levanta uma bandeira ou outra, mas geralmente, a maioria das vezes que a gente sabe que alguém adere ao low carb, tem alguma história por trás é, que levou as pessoas a chegar lá. Mas antes de a gente falar da alimentação, fala um pouco da tua experiência com a corrida, como começa é a tua história com a atividade física?
2: Então, eu comecei a correr 10 é, anos atrás, em 2009, quando eu comecei a trabalhar na O2. Eu era produtora de moda da revista eu não corria, não fazia nada. Eu fazia um pouco de academia e só. Eu também nunca tive problema com peso. Eu era novinha, era meio da balada. Então, eu comecei a trabalhar na O2. E fui meio que intimada a participar de um circuito das estações. Um dos primeiros. E aí, eu fiz a minha primeira corrida de rua. Participei do circuito das estações. Sem correr, eu corria de vez em nunca. na meu o ritmo nas aulas de, de corrida. Mas, assim, não, nem sabia o que, que era tempo. Que tempo que era bom. Não sabia nada de corrida e fiz esse circuito das estações e me apaixonei pela corrida de rua ali falei nossa é isso que eu quero então aos poucos eu fui trocando a minha vida louca né de balada e tudo mais que é a vida de uma pessoa jovem de 20 e poucos anos pela corrida a corrida foi tomando forma e tomando cada vez mais lugar na minha vida e enfim comecei é, fui conv... eu tra... Como eu trabalhava na O2 Eu comecei a escrever um blog De corrida para mulheres Porque eu comecei a me envolver muito nesse universo Eu conhecia várias pessoas Porque eu fazia a produção das capas Então eu conhecia os nomes importantes da corrida de rua Já fiz matéria com o Adriano Bastos é, Com Lela Povian Com o Marcos Paulo Então assim, eu não era desse universo Mas eu estava conhecendo as pessoas mais importantes Desse universo Então é, eu comecei a escrever um blog De corrida para mulheres as marcas começaram a me convidar para vários eventos. Eu participei do 600 cada da Nike, é, enfim. Até correr a minha primeira maratona foram mais ou menos uns quatro anos. É, eu me machuquei super pouco ao longo da minha vida. Eu sempre tive bastante medo de me machucar. Então depois de uns quatro anos correndo, eu fui, eu parti para a minha primeira maratona. Aí fiz maratona do Rio, fiz algumas ultra maratonas. Já fiz Mizuno Uphill. Fiz a maratona de Chicago em 2014, que eu fiz 2 horas e... 3 horas e 23. E depois de Chicago, eu não treinei mais para fazer tempo em nenhuma maratona, porque eu conheci meu marido, eu engravidei, enfim, aconteceu uma série de coisas. Aliás, eu estava treinando para fazer Berlim em 2017. Eu estava no auge do, do ciclo, eu, que eu tava grávida. E acabei não fazendo a prova. É... Tive o meu filho... Também fiquei numa de tentar me reencontrar na corrida, porque eu não me via mais fazendo treino longo, eu não me via mais afim de ficar correndo três horas, e enfim, toda, tudo isso que aconteceu, essa maratona de, de agora, a de Floripa que eu fiz em junho, tudo me ajudou a me reorganizar e me reencontrar na corrida, é, mas a minha história com, com o esporte tem dez anos. Eu tenho 36 anos, né? Eu sou velha já. Ah, não, a gente não é velha, meu, que eu também tenho 36.
0: Quando foi bem. a primeira maratona, Paula?
2: Minha primeira maratona foi em 2013, Maratona do Rio.
0: E antes de Chicago, qual era o teu melhor tempo em maratona?
2: Na verdade, a minha primeira maratona de asfalto foi em 2013, porque em 2012 eu estive em Nova York com a ASICS para correr a maratona que foi cancelada por causa do furacão. E eu estava super treinada, eu voltei para o Brasil, o da vida, quero correr, quero correr, vou ter que correr alguma coisa, me inscrevi numa ultra de 50k de montanha e fui. E, então eu estreei, na verdade, na, na distância, no, no trail, e a minha primeira maratona de asfalto mesmo foi em 2013, na maratona do Rio, eu fiz três horas de 41. e
0: quarenta e um. E o melhor tempo, o RP, tinha sido qual antes de Chicago?
2: Antes de, tinha sido essa, do Rio, em 2013. Em 2014, eu fiz três e vinte e três em Chicago. Eu estava treinando para fazer três e dez em Berlim, quando eu descobri que eu estava grávida.
0: Rapaz, e vamos chegar lá. Então, o objetivo de Chicago esse ano foi 3 e 10, né?
2: Desse ano era 3 e 10. Eu esperava Mas foi fazer. um pouquinho
0: melhor, né? Eu acho que <risos> a Lucarbinha <risos> atrapalhou.
2: Eu esperava fazer entre 3h10 e, e 3h15, e porque em junho eu, eu voltei a trabalhar na A2 agora, 10 anos depois, também. E aí eu acabei indo para Floripa. Para conhecer a estrutura do evento da Maratona de Floripa, eu sou do time de marketing, então eu precisava conhecer o produto, entender o percurso, a Expo, e eu me inscrevi nos 21K. Só que chegando lá, aquela energia de maratona começou a meio que me, me dar um negócio, me dar um negócio. E falei, eu acho que eu vou correr essa maratona. Aí eu mandei uma mensagem para o meu treinador, o Vanderlei Oliveira, falei capitão, eu tenho condição de correr essa maratona? É, eu já estava me garantindo muito por causa do low carb, assim. Eu já estava correndo bem, eu já estava me sentindo muito bem e forte na corrida por causa do low carb, embora eu não tivesse feito nenhum treino longo. Ele falou, eu acho que você tem condição, vai e corre essa prova. E aí eu liguei para minha amiga Bebs, que também é low carb, ela faz cetogênese, enfim... Pediu umas dicas para ela, amiga, o que, que eu faço? Porque eu não sou mais massa, eu não como mais. O que, que eu faço, assim, para não dar muito ruim? Ela me ensinou umas coisinhas ali rapidinhas e eu fui. E eu fiz três horas e meia essa maratona sem treinar. Uau!
0: Olha que bacana. É, comi, e Corre Neves! Corre Deves, um dia vem aqui também.
2: Super, minha amiga, super, minha amiga. E foi bem. Fui bem, eu fiz em jejum, eu fiz a prova, comecei a ela em jejum, falei, ah, quer saber, eu não vou fazer nada. Comecei em jejum, Uau. levei uma bananinha dentro do top. Na metade da prova eu comi metade da bananinha.
0: Você e, é louca correr prova... uma maratona em jejum, mulher.
2: Sim. Corri. Ah, eu não tinha nada a perder naquele, eu não tinha nada a perder naquele naquela prova. O máximo que poderia acontecer era eu quebrar e não terminar. Pra mim, eu nem ia correr. Eu falei, eu vou, eu vou me testar então nesse momento. Foi levada pela, pela energia, né? A energia. Fui, completamente. Em uma prova, né? Fui. Vamos lá. Aí no 35 eu dei uma quebradinha, mas foi mais psicológico. Fiquei assim, meio um saco cheio de correr e falei, ai, ah, que saco, era acabar, mas acabei a prova em 3 horas e 30 cravado.
0: Excelente. Muito bom. Aninha, na terceira Oi. participação é que ganha a carteira, tá? Essa Opa! é a segunda.
2: Essa é a
3: segunda. Preciso Boa. correr mais pelo
0: jeito é. né? tem que correr outra média, tá?
3: É. aí tá, agora é agora para tá é pesado
0: ah, pra, pra quem tá chegando agora na live ah, não sabe, né, é, talvez a Aninha não sabe que a Aninha faz parte né? do grupo lá do Atletas Low Carb e essa semana o coração de Aninha balançou um pouco, eu soube que caíam as lágrimas, o que foi que houve Aninha? Conta pra gente
3: então, eu, eu vim para essa cidade incrível, né, maravilhosa, correr a, a maratona. É, eu não tinha pretensão não só de estar aqui, porque, na verdade, a, a, a viagem em si já era para mim uma coisa assim, muito distante que eu batalhei muito para conseguir né, estar aqui em Chicago. Tem muita história por trás, né, que, que não vem ao caso contar, mas, enfim, quando eu consegui concretizar, e ficou tudo certo de chegar aqui correr essa maratona é para mim isso isso para mim já era já era tudo entendeu não precisava acontecer mais nada e daí eu corri a maratona da forma que eu já tinha corrido no Rio é, já estava fazendo man, consegui manter a dieta carnívora é, que era minha, uma das minhas preocupações, porque como eu nunca tinha vindo aqui, eu não sabia qual, qual era a dificuldade que eu ia ter para conseguir obter, comprar comida do jeito que eu costumava comprar lá no Brasil e, e preparar, né? Então, para a minha sorte, até a escolha da hospedagem foi bem feliz, porque como eu escolhi ficar no hostel, eu tenho a oportunidade de usar a cozinha do hostel para preparar minha comida, se eu tivesse no hotel, isso não ia ser possível e eu ia acabar tendo que comer na rua. E na rua, sim, eu tô tendo muita dificuldade Aliás, eu, não consegui, eu só consegui tomar um café, um lugar onde fazia uns ovos mexidos com bacon, pronto. Fora isso, eu não consegui comer em lugar nenhum mais. E se eu tivesse no hotel, eu tava frita. Estaria bem... em bastante dificuldade. Aí, como eu tô aqui no hostel, eu, com, eu passo no supermercado, compro carne, compro os ovos, e chego aqui preparo, faço minha refeição, como direitinho, tomo meu café e tá dando super certo.
0: Maravilha, mas aí você não contou o que foi que houve, né? Eu sei que foi difícil, <risos> difícil pra caramba, né? Enfim, eu não sei de detalhes, mas eu soube, a gente falou, se falou acho que na semana anterior da sua viagem.
3: Ah, sim.
0: O desânimo, bater um desânimozinho.
3: É eu... o seguinte, faltando uns 15 dias, exatamente assim. As vésperas da, da Maratona Internacional Maratona sal eu adoeci. Do nada, eu fiquei bem doente, assim, uma tosse, uma bronquite. E corri a, a Nassau, foi o meu último treino, eu fiz a meia, né? Corri com, com essa dificuldade, estava com dificuldade respiratória, tossindo muito, mas consegui correr. E não estava me sentindo bem não Estava insegura, né? Não sabia. Poxa, será que vai dar tempo de eu me recuperar para Chicago e tal? E daí, é, eu senti necessidade de, de, de tomar um antibiótico, porque a tosse estava muito feia. A né? gente já estava começando a ter febre e tal. Aí eu comecei a tomar um antibiótico, fiz o tratamento com antibiótico. Só que daí o antibiótico me fez, teve eu tive um efeito colateral fortíssimo, né? No intestinal. E fiquei... Boa da tosse e adoecido do intestino. Bem ruim mesmo. Foi quando eu falei com, com o pessoal, né com vocês no, no, no grupo, falei com Letícia e aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu tô assim, passando muito mal. Aí Letícia me orientou e eu fiquei fazendo só tomando caldo de ossos, tomando muita água, é, repondo sais. E aí eu consegui me recuperar bem rápido. Aliás, foram uns 5 dias. Os três dias do antibiótico, eu já comecei a passar mal. E depois disso, mais uns dois ou três dias, não me lembro. Quando foi no, no sábado, eu, eu já consegui fazer o treino. Foi meu último longo. Até, até passei por Burgos, lá no Recife Antigo. Se eu não me engano, não foi Burgos.
0: Foi sim, e tava bem.
3: E, e daí eu já me senti mais segura. Mas assim... Eu sabia que eu, eu, eu conseguiria correr, mas não estava não me sentindo segura do ponto de vista se eu ia conseguir é, o plano A, né, que era o tempo que eu estava tentando fazer. Aí foi quando o Burgos falou comigo, né, e perguntou, e aí Aninha, como é que está a saída final, a maratona, como é que estão tá seus treinos, Aí eu falei, né, disse, ó, oh, Burgos, eu tô um pouco desanimada, assim, porque eu acho que eu não vou conseguir dar 100% por conta desse, de, desse tudo que eu passei, tô me sentindo um pouco insegura, mas vamos lá, o que der pra eu fazer, eu faço. Aí ele disse, então, que história é essa de, de o que der que dá pra, dá pra fazer, faz de jeito nenhum, você tá preparada, você se preparou o ano inteiro, é, você vai com tudo, resumindo, né? Aí nisso eu, eu realmente parei, analisei. Eu disse: é, burro, tem razão, eu não tenho que ficar insegura, não. E tenho que partir para cima, dar o meu máximo. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Cheguei lá, é, foi um final de semana, assim, inclusive muito inspirador, porque quando eu estava me preparando, quando eu acordei, que eu já vi a notícia do Keep Show, que ele tinha quebrado a barreira das duas horas. horas. Então, isso já. Já dá aquela instigada, né? É muito inspirador você vai correr uma maratona no mesmo dia que e acontece um fato histórico desse. Aí, quando eu tava na, na largada, lá no curral, para largada, é, meu namorado João mandou mensagem para mim dizendo que tinha tido a quebra da, do recorde feminino. E assim, já foi outra, ou, outra situação muito inspiradora. E quando eu larguei, eu disse, agora vai, encaixa o pace. E vai. E eu, engraçado que eu ficava o tempo todo na minha cabeça re, repetindo para mim mesma como um mantra a frase do Keep Show, que ele fala, né? No human, no human is limited. E eu ficava sempre repetindo para mim, sempre repetindo para mim. E foi a maratona inteira que eu fiquei repetindo porque para me me convencer de que eu era capaz, sabe? Que eu não podia fraquejar, que eu era capaz que se o cara conseguiu quebrar a barreira de duas horas, eu era capaz de terminar aquela maratona no país que eu tinha me proposto a fazer. Se a menina conseguiu quebrar o recorde mundial feminino, eu tinha que dar o meu melhor ali também, que era o dia ideal, entendeu? Então eu fui com isso na minha cabeça e acabei é, conseguindo, não consegui exatamente o tempo que eu queria, que eu queria fechar em 3 h 35 mas aí eu consegui 3,38. Que foi abaixo do o melhor tempo que eu tinha, né, na maratona? Então já fiquei bem satisfeita.
0: Recorde pessoal. Foi. É, a Aninha pulou uma história aí, não foi, Nutri? Pulou, pulou a
1: história? A mais
3: linda história. Ah, <risos> sim, também teve isso, né? Porque eu, eu, vocês estão querendo me fazer chorar. <risos> então. É... <risos> Eu recebi, uma, eu estava na rua aqui fazendo alguma coisa. E o é, João falou: oh, parece que fizeram alguma coisa lá no Atleta Low para você. Aí eu disse, o que é? Então, vê lá. Eu estou tá, chegando no hostel. Aí eu vejo, porque eu estava na rua sem Wi-Fi. E André também botou no grupo, né? Aí eu, caramba, aí, <risos> já fiquei pensando, quando eu cheguei aqui, Aí eu preparei minha comidinha e sentei pra comer. Quando eu sentei pra comer, nossa, que surpresa linda, né? É, é, a, a, a Toda a, a, a comunidade Atlânticos do Atlântico Carbo tinha gravado uma mensagem linda, de motivação para mim, de apoio. É, e, e convidaram as pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha mãe, minha irmã, meu namorado, meus filhos aí eu soube que minha filha minha filha é muito tímida, não quis participar mas assim, é totalmente compreensível eu já conheço o jeitinho dela mas eu sei que, também que ela tava torcendo por mim e assim, foi muito emocionante e aquilo, nossa é, 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 é aquilo me deu um, um, uma coisa assim sabe, um, um, uma inspiração e eu disse, não, agora agora eu vou com tudo, agora eu tenho que correr por mim, por essas pessoas tenho que dar o meu melhor, porque fora isso, assim, Pra gente que mandava mensagem pra mim, a gente tava torcendo, sabe? Mandava mensagem carinhosa, isso é muito bacana, muito bonito, e realmente isso faz uma diferença na cabeça da gente, sabe? Isso faz diferença. Às vezes você está um pouco desanimado quando recebe, você se depara com, com um carinho desse tamanho, mexe completamente. Então, isso com certeza teve um peso muito grande no meu resultado. Certeza absoluta.
0: O psicológico tem um poder tão grande, né? A é. gente, muitas vezes, é, não tem consciência da quantidade de pessoas que torcem por a gente. Até pessoas que a gente é nem importante, conhece.
3: Importante é Por isso que é importante a gente expressar o apoio a quem quer que seja, entendeu? Quando, se você apoia uma pessoa em, 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 no que quer que seja, é, é importante, eu, eu, eu faço questão de fazer isso assim, tanto de expressar o apoio, como de expressar gratidão, porque isso vai fazer diferença para a pessoa que está recebendo, não é? aquela mensagem, entendeu?
0: Quando Faz eu corri a, a maratona de Boston, enfim, quem acompanha a minha história sabe que foi difícil pra caramba também chegar lá, tanto ah, na preparação física para conquistar o índice quanto a, a questão financeira mesmo, fiz campanha, vendi rifa enfim, e quando eu concluí a maratona de Boston, acho que uma semana depois eu recebi um e-mail de uma menina que eu nem conhecia, sabe, que tinha baixado o aplicativo, colocado meu número, tava torcendo com o marido dela também é um André Burgos, do Rio de Janeiro, que eu nem conheço. E, enfim, eles faziam low carb, correm, e ela escreveu um textão, sabe? Que quando eu tava lendo, a, a lágrima chegou no olho, o coração bateu forte. E a gente não tem ideia né, das pessoas que tanto acompanham os vídeos aqui, que não se manifestam, que acompanham nossas histórias, que torcem por a gente. E a gente expressar isso é, é importante pra caramba, sabe? Eu tenho ideia absoluta de que, Muitas pessoas são alcançadas com esse conteúdo que a gente gera aqui, com as experiências que a gente compartilha. E mesmo que elas não se expressem, a gente sabe que a gente está fazendo uma diferença na vida delas, né, Nutri? A Nutri também recebe muito feedback. Nossa,
1: né? feedback. E assim, como eu participo desses eventos, né? E quando a gente está nos eventos, as pessoas chegam até a gente. É uma, é uma sensação tão gostosa, sabe? De, de você poder fazer algo por alguém que você nem sabe que você está fazendo. Né, de você é, ter um impacto na vida de alguém que talvez estava é, ali desanimado e que de ouvir o que a gente falou, se animou, se motivou, começou a, a fazer a dieta, emagreceu, melhorou as questões de saúde, né, porque a, a grande preocupação nossa enquanto atletas low carb, estou né, falando da, da marca Atletas Low Carb, é justamente trazer saúde para as pessoas. Né, é, buscar não só é, performance, mas eu acho que o principal de tudo é saúde, é, diversão, né, estar em provas, independente se bater o recorde, se não, mas fazer com que a vida seja mais saudável. Então, você receber esse tipo de feedback, tanto de forma pessoal, né, de presencial quando você está em eventos ou então quando você participa de alguma prova, né, que você vai pegar os kits e o pessoal é, falou oi, Nutre, né, quer tirar fotos, vezes isso é uma isso é uma sensação muito gostosa da gente sentir isso dá uma uma satisfação e que como eu sempre falo, né, eu moro numa cidadezinha pequena que a gente não tem ideia da, desse impacto que a gente leva, porque quando a gente, como a gente está no YouTube, a gente leva isso para o Brasil e para o mundo inteiro, e receber essas, essas, pequenas, é, essas pequenas palavras, isso incentiva muito a gente a continuar a fazer o que a gente faz, a correr, a, no meu caso, né, eu comecei a querer nadar, então, ou seja, vou fazer um triatlon, então, isso motiva a gente a, a querer melhorar e a trazer muito mais informação também.
0: Vamos lá. Paula, é, a gente sabe um pouco da história da Aninha, ela vai contar brevemente já já, mas como foi que a low carb chegou na tua vida? Paula, já corria há muito tempo, já tinha corrido maratona e ultramaratona, e eu acredito que a abordagem tinha sido a tradicional, com muito carboidrato, mas o que é que, foi, o que, é que fez a descobrir a low carb e decidir aderir?
2: É, na verdade, a low carb entrou na minha vida bem por acaso, assim, é, eu sempre fui uma corredora meio pesada, assim, e eu, eu meio que aceitava isso, eu pesava 64, 65 quilos, eu corria bem, mas eu fazia muita força, e às vezes que eu tive contato com a low carb, eu tive contato com ela como se ela fosse uma dieta, e ela só começou a fazer sentido na minha vida, no momento que eu entendi que não é uma dieta, é um estilo de vida mesmo, assim, e foi por acaso que isso aconteceu. É, eu tive o meu filho, graças a Deus, eu sou um parto normal, quase natural, e eu fiz questão de amamentar. Eu não consegui amamentar minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos que eu não consegui amamentar, é, e dessa vez eu me propus a dar o meu melhor para conseguir. E, enfim, ele tinha muita cólica, dava seis horas da tarde, começava uma sessão de shows interminável todo dia em casa. E a gente não sabe o que, que dá e o que, que não dá cólica, né? A gente escuta as lendas de ah, é feijão, chocolate, não sei o quê. Por vir as dúvidas, pelo sim, pelo não, eu comecei a cortar tudo que era industrializado e tudo que era possível estar dando essa cólica, que era, um, que era chocolate, que era feijão. Então minha alimentação ficou meio que só comida de verdade: bicho, planta e tudo isso que a gente sabe que é bom. Eu tomava um pouquinho de leite também e fiquei assim por bastante tempo. As cólicas do meu filho melhoraram e o tempo foi passando e essa e eu comecei a fazer jejum à noite também porque eu queria tentar dar uma, uma acelerada na, na perda do peso da gravidez. Então, eu jantava às oito da noite e comia de novo só no outro dia. É, o jejum foi uma coisa que me ajudou demais a perder o peso da gravidez. E aí, com quatro, cinco meses, o meu corpo já tinha voltado ao normal e eu, e eu entendi que por que, que eu, eu ia abandonar esse estilo de vida, esse tipo de alimentação, se estava me fazendo tão bem. Eu estava 7 quilos mais magra Hoje eu estou 10 quase mais quilos Mais magra do que eu era antes E acabou que eu aderi Isso para a minha vida Eu, não, eu, eu comecei cortando industrializado E quando eu comecei a sentir Os benefícios da comida de verdade Eu não quis mais abandonar
0: E, e teve algum impacto Na, na amamentação A cólica Seu filho sumiu?
2: teve, passou, meu filho acabou, a cólica, é, a, a minha qualidade de vida também aumentou, é, tudo na minha, a, a alimentação do meu, meu marido tem uma doença autoimune chamada doença de Crohn, então assim, a alimentação do meu marido também melhorou, tudo aqui em casa melhorou com a comida de verdade, eu mesma fazia, e continuo fazendo as comidas, então, eu fiquei, meu filho tem um ano e oito meses, é, o primeiro ano dele foi quando eu me descobri no low carb E agora voltando a correr que eu tentei me, me situar também Como faz esse tal de low carb e correr? Como faz para correr sem comer tudo isso que mandam a gente comer? A abordagem que eu conheci era aquela de come três, três horas E nunca funcionou, né? Óbvio <risos>
0: E é exatamente esse ponto que eu chegar, mesma história, né, que eu comecei com a low carb pela, por alguma razão, que eu vi muito benefício, mas chegou na corrida e lascou, né, e agora? Como, como é. funciona? E como foi contigo, Paula?
2: É. Ah, eu comecei, é, eu comecei a treinar mais sério, começar a planilha de novo, eu comecei a seguir o que o Vanderlei falava e fazia um treino ou outro em jejum. E comecei a ver que eu me sentia muito bem treino em jejum. Meus treinos de tiro em jejum eram maravilhosos. Os meus longos em jejum eram maravilhosos. Eu só tinha medo de como ia ser na maratona. Então, é, eu conheço o Balu há muitos anos já. É, e aí eu resolvi pedir a ajuda dele, fazer uma consultoria para eu conseguir correr essa maratona. Tranquila. E aí, ele, mas o atletas low carb, né? Que eu devorei todos os episódios para aprender o máximo que eu podia. Foi o que me ajudou a administrar o low carb com a corrida, né? E assim, eu sempre quis, eu gosto de correr para tempo. Eu não, eu não vou, eu prefiro nem fazer prova, eu não vou nunca para prova para curtir, me divertir. Eu sempre vou para tempo, tirando Floripa que eu fui porque eu, me deu alguma coisa. Eu falei, ah, eu vou correr para prova. Eu sempre vou com um objetivo, assim. E eu tinha dúvidas se dava mesmo para correr forte em low carb. Eu tinha medo de, sei lá, que existisse um pace que, meu, passou desse pace, você quebra. Então, eu aprendi muita coisa com vocês. É, eu tinha isso na cabeça. Eu aprendi muito com vocês e com o Balu.
0: Balu é fera. É, não é? é. é. Enfim, aí Aninha. Aninha... É, fala um pouco, eu não vou falar não, Aninha. Fala um pouco da tua abordagem dietética, quando começou e a tua experiência agora em Chicago, como foi. Opa, peraí, Aninha. Uau, aí. Pronto, pode Pronto.
3: falar. Pronto, eu comecei, na lo, eu comecei a me interessar pela low carb. Na verdade, eu nem sabia que existia low carb e foi através do, do podcast do Atletas Low Carb. E o primeiro episódio que eu que eu assisti foi logo no início. Aí eu hum, interessante isso porque eu tinha já algumas algumas questões alimentares, né? E sempre sofria com essa história de ter que consumir carboidrato meio da prova. Tava muito errado para mim. E quando eu descobri através do André que era possível se adaptar para correr sem precisar repor carboidrato, eu disse, oxe, encontrei. Encontrei oxe minha, é isso. minha tribo aqui. <risos> é, 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 agora eu quero aprender como é que faz esse negócio aí. Aí foi quando eu entrei na comunidade low-carb e comecei a fazer o protocolo de adaptação, só que meu, meu, a minha adaptação foi, foi muito abreviada porque. É, minha alimentação já era muito restrita, então um monte de coisa de, de porcaria que normalmente as pessoas consomem, eu já não consumia há muito tempo, não é? Você,
0: você não, não consome glúten, se dá mal, né?
3: É, eu não consumo glúten e, e não consumia é, industrializados, nada de farinaços, né, que e, e inclui não só o glúten como outros, outros refinados, nada de de refrigerante nem bebidas alcoólicas, enfim. É, e quando eu parti para fazer a low carb, que tinha aquele protocolo, né, de quatro semanas com quantidade x, uma redução x de carboidrato, aí até se adaptar, e depois das quatro semanas aí restringe mais um pouco e vai se adaptando até chegar naquela quantidade mais reduzida. Só que aí eu percebi que a minha alimentação já tinha uma quantidade de carboidrato muito baixa e eu basicamente já fui direto para uma cetogênica. E quando teve uma. É, eu tive a oportunidade de conhecer a dieta carnívora através de uma live que eu acho que foi com a Jade, se eu não me engano. Aí eu falei com a Letícia e ela disse: Não, Alice, então vamos fazer 15 dias de, de carnívora uma experiência. Em fevereiro, <risos> né? <risos> Opa, pra ver o que você acha, como é que vai se sentir e tal, né? Ah, bacana, eu vou fazer e comecei a fazer. Só que assim, eu achei muito bom fazer. Eu me senti além assim, de ser uma dieta gostosa de fazer a dieta carnívora, porque é, nem precisa ser, né? Assim, assim a, a base alimentar da carnívora é muito gostosa. E, eu me, e, para, e assim, eu me senti muito bem, muito bem, vários sintomas que eu tinha recorrentes de crises devido à glicelica, de eu deixei de ter. Então, eu consegui controlar muito melhor, sabe, as crises que eu tinha, que eram semanais. Semana, não tinha uma semana que eu não passasse sem ter uma crise, porque eu é, acabava consumindo inadvertidamente algum alimento com contaminação cruzada, e sempre passava mal. E quando eu comecei a fazer a carnívora, eu consegui ter um controle muito maior desses sintomas. E, come, come, e passei, passei a me sentir muito bem. Aí não saí, passaram-se 15 dias, 30 dias, um mês, dois, três, aí chegou a Maratona do Rio, Sim. Aí, eu, aí, aí fui para a Maratona do Rio na carnívora, em jejum, já, né, já tava treinando em jejum também, e corri super bem, me senti bem, não senti falta de nada, e eu disse, ah, então agora fechou, agora é assim que eu vou correr, porque se, você, se eu conseguir correr uma maratona bem, sem sentir né, nenhuma falta do, de energia, nenhuma quebra, muito pelo contrário, eu, eu terminei a maratona, o André tava com a gente, né, era terminei, continuei em jejum, a gente foi para casa e quando chegou lá foi que preparou o pós, o pós foi carne também com ovos também, foi bem bacana
0: Foi o almoço, né?
3: Foi o um almoço, não comi nada não, não tomei Gatorade na prova não comi aquele pós pós-prova que eles dão, de frutas de banana, de maçã de Gatorade, de bolachinha Nem nada disso, esperei chegar em casa cheguei em casa eu fiz a refeição, conforme já fazia diariamente sem tirar nem pôr nada e me senti super bem. Então eu continuei assim, é, é, nesse, nesse, nesse projeto, até agora a Maratona de, de Chicago, né? E na Maratona de Chicago, a Maratona do Rio, eu não tinha pretensão de tempo nenhuma. Ao contrário da Paula, eu fui para <risos> curtir, porque não estava nos meus planos, de repente surgiu a oportunidade e eu disse, ah, eu vou só para curtir a prova. E fui, fiz. Só que a é de Chicago eu já tinha uma pretensão de, de melhorar meu tempo, né? E consegui baixar o tempo, mesmo com zero de carboidrato e mesmo na dieta carnívora. Consegui melhorar o meu recorde. Foi pouco, né? Foi só apenas três minutos que eu consegui baixar, mas diante do contexto do que eu... do, que eu, do ano, que eu não tava treinando tão intenso, é... Tive aqueles problemas antes também. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado.
0: É, a largada da maratona de Chicago foi que horas para você?
3: A largada foi em três ondas. A minha foi a terceira. Foi às 8h35, mas assim, tinha muita gente. Acho que quando eu comecei a correr mesmo, era mais de 8h40 e
0: pouco. Certo, às é 8h35 da manhã. E tua última refeição foi de que horas?
3: Minha última refeição foi por volta das 8 horas da noite do dia anterior
0: umas 12 horas de jejum, um pouco mais de 12 horas. 12 horas. Quase 13, Foi. né? Foi. Certo. E aí e durante... eu
3: terminei a prova, fiquei por lá, tal, e daqui que eu a chegar aqui no hostel e preparar a minha comida, eu vim comer já era quase 5 horas da tarde, era 10 para 5, eu me lembro oh, que eu olhei bem.
0: Durante li... a prova?
3: Durante a prova só a água e as cápsulas de sais que eu levei comigo. Somente.
0: E, e até hoje a gente tá escutando as piadinhas no grupo do Atleta Low Carve, porque a Ana tava dizendo que nem parece que correu, né? Não, tava não, que carro. É.
3: não, não eu terminei, não parece que eu corri, sinceramente, a Erika até brincou, você vai ter que voltar lá e fazer força de verdade, você, é, não, você não... Eu não fez força não. <risos> não, terminei no outro dia, já acordei cedinho, já fui pra rua e aqui tem escada, onde você se vira tem escada, viu? subo, desse escada, metrô, parque, todo lugar e tô ótimo não senti absolutamente nada, nada, me recupero, assim, juro, acho que se fosse para correr outra maratona hoje, eu correria.
0: Ó, mas tem gente que disse que é impossível correr uma maratona sem repor carboidrato, tá, e tem que comer carboidrato para melhorar a recuperação, né, Nutri?
1: É, né, as pessoas acham que precisa de quantidade enorme de carboidrato, né, e, e aí é até assustador a quantidade de gel que as pessoas acabam levando aí tem aqueles antes, né tem
3: a, a, a pré o jantar de massas, que a galera come tanto de macarrão é, vocês nem imaginam aqui no rosto, né e assim, a, a, quase todo mundo que estava hospedado aqui era maratonista e teve um jantar de massas na noite anterior que eu olhava assim nossa, a galera, todo mundo se assim, empanturrando de massa, de pão macarrão. E eu fui lá, humildemente, preparei meu jantazinho, me sentei ali meio acanhadinha no cantinho <risos> É diferente, né? E assim, com quem diz isso, essa menina é louca. E o, o quarto que eu tô é compartilhado, e um dos rapazes que tava lá, ele é brasileiro, ele... Aí eu... Antes da prova, aí, aí falei que tinha comprado um porta-número e tal. Ele, ah, o porta-número, você comprou aquele que bota o, o tem um lugarzinho do gel? <risos> não, eu não tomo gel. Eu comprei só o porta-número. Como assim você não tomar gel? Eu, eu não tomo gel. E como você corre sem gel? Eu disse, ué, eu, <risos> eu corro sem gel. Aí, outro dia de manhã, quando a gente acordou que tava se arrumando, aí ele falou: Eu ainda tô impressionado com essa <risos> <risos> Você apresentou atletas low carb
1: para ele.
0: <risos> oh, a gente sabe, né, que é, é, o, o carboidrato, o gel, pode ajudar alguns atletas, mesmo sendo low-carb, né? Não, não precisa demonizar, é, mas a questão demonizar. é que é que colocam como regra, né? E um gel a cada 8km, 40 minutos. Eu e, acho que e é normal.
1: Eu acho né? A gente não pode. Eu, eu não gosto de demonizar nutriente. né? Eu acho que o carboidrato usado de forma estratégica, ele pode ser muito bom, porque assim a Ana foi com a, com a intenção, né? Óbvio, que quer, quer fazer né, o recorde, mas com uma intenção, mas tem gente que tem uma intenção de, de ter um ganho maior né, de performance, ganhar tempo, e às vezes um gel, né, no sim, meio de uma sim. prova, pode, pode dar ali um um up né dá o um sprint final e a pessoa acaba tendo uma, uma né, diminuindo bem a, a quantidade do tempo então assim a gente tem que entender muito bem qual que é a estratégia do daquele atleta por isso que a gente fala muito de individualidade a individualidade ela é tanto da parte alimentar então a ana com a, com a questão né da da doença celíaca em que a, a dieta carnívora para ela peso um bem danado para a pra, pra saúde dela. Então, para que ela vai usar um gel que aí pode tirar ela da prova? Né? Mas tem atletas que não tem nada. E aí a gente faz o treino, porque a gente precisa treinar com isso também. Então, não é só um treino físico, tem o treino nutricional também. Então, tem que fazer um treino com, com uma quantidade a mais de carboidrato. Então, tudo vai depender do objetivo do atleta. Então, por isso que tudo é individual. né? Então, o gel pode cair bem? Pode. Mas usar de forma estratégica. Ele é imprescindível? Não. Depende do que você quer como objetivo.
0: Quando eu corri em Boston, é, foi mais uma prova que eu não tomei nenhum gel também. Agora, em todos os pontos de hidratação, eu tomei o isotônico. Então, tá? é um copinho que vem um pouquinho, mas zero gel. E fiz meu recorde pessoal, né? E quando eu compartilhava isso, algumas pessoas ou achavam que eu estava mentindo ou que eu estava distorcendo um pouco a história. Uhum. E, e hoje a gente traz para o Low Carb, enfim, histórias como essa que são incríveis, para mostrar, é como o doutor Solto fala, que basta um cisne negro para provar que a teoria de todos os são brancos não 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 é verdade. Então, a gente mostra com casos reais que não é essencial isso. E vamos para Paula, Paula, você falou low carb, mas a gente não sabe, né? Se foi para cetogênica, se não foi, como é a estratégia e como foi a tua estratégia para a prova. Fala um pouco como foi esse início na corrida e a estratégia para a prova.
2: É, na verdade, assim, eu comecei a treinar, eu recebi o convite da Nike né, para fazer parte desse projeto é, foi em junho, assim que eu cheguei de Floripa e eu comecei a treinar, então, em junho, começo de julho. É, eu tinha bastante medo de me machucar de eu sabia que eu ia treinar muito forte e eu sabia que eu ia ter que repor todos os meus nutrientes, que era, era aí que eu tinha que ser inteligente para recuperar, para estar tá pronta para o pro treino seguinte sempre. E foi nisso que o Balu me ajudou, ele veio aqui em casa, me deu uma super aula de low carb, enfim. É, a gente resolveu fazer uma estratégia low-carb e não no-carb, né? Então, eu não tirei batata doce, abóbora, as frutas. É, eu comia um pouquinho de tudo. Em alguns momentos, eu fazia cetogênica, mas eu tentava não prolongar durante muito tempo porque eu percebi que eu perdia peso com ela, assim como os jejuns. É, eu fazia jejum de 16 horas todo dia... E aí eu meio que comecei a fazer um dia assim um dia não também, porque eu estava perdendo muito peso. e Enfim, fiz todo o ciclo de treinamento, fiz os meus longos em jejum, os meus tiros em jejum. É... E aí, para a prova, a gente conversou, eu e o Balu, é... que eu não ia fazer em jejum, que ele achou não tinha muito porque eu fazer essa maratona em jejum, então a gente combinou que eu ia comer berries com um pouquinho de mel no café da manhã e ia largar a prova, só. Eu levei dois gés, justamente para porque eu tava, a gente estava pensando nessa estratégia de dar um punch, de dar um up ali no, no meio da prova. Então eu levei dois gés, é uma marca que eu até conheci lá, e eu experimentei na sexta-feira, falei, ah, é ótimo, não vai me fazer mal. É uma marca que se chama Mauten, e o gel tem, tipo, seis ingredientes. Assim, não tem corante, não tem sabor, não tem adoçante, não tem malto. É um, é um gel, assim, super bold e super simples. Então, eu falei, vou levar dois e vou investir nas, nas cápsulas de sal. Lembrei muito de tudo que eu aprendi aqui, da, da história do, da diferença que o sal faz. Então, eu larguei a prova, a gente, eu larguei às sete e meia, né? Eu tomei o café da manhã, cinco da manhã. Larguei às sete e meia... Tomei a cápsula de sal já no, no 10, tomei um gel no 15, depois tomei uma, outra cápsula de sal, um, mais ou menos no 25, no 30 eu tomei outro gel, no 35 eu tomei outra cápsula de sal e soquei a bota. E eu ficava muito com aquele negócio da energia infinita na cabeça, e eu tava com medo, eu falava, gente, será que é infinita medo? Será que eu posso apertar? Será que eu fiz é, eu... Eu brigando com a minha cabeça? E a energia infinita, e a energia infinita. E, eu, e, e, foi, e é, foi, comigo também foi isso. Muita gente estava me acompanhando pelo aplicativo. Várias pessoas já tinham me tagueado na noite anterior, falando, ah, vou acompanhar, vou acompanhar. Então, eu só pensava assim... Responsabilidade. Mas eu não posso é, passar vergonha. Eu não venho aqui eu passar vergonha.
0: A pressão é grande, né? Fui, a
2: pressão fui. é grande. É, a pressão é grande. E aí fui, assim, meus peitos da prova foram 4,20, 4,25, 4,28 foi isso, assim, eu fui certinho. em nenhum momento eu quebrei, eu não tive paredão, eu acho até que eu podia ter apertado mais um pouquinho ali no final, só que eu fiquei com medo, eu ainda tive um, ai, será? Mas eu podia ter dado, eu acho que eu podia ter dado uma apertadinha, e eu não senti nada, eu senti zero fraqueza, mesmo com o vento contra, no, nos três últimos quilômetros, estava ventando muito, um pé batia no outro, assim, estava bem tenso, e estava frio também, mas eu estava super esperta, eu estava super ligada, minha, minha, minha cabeça estava ligada, assim, eu consegui seguir a linha azul, gabaritei a linha azul, eu estava muito ligada, eu percebi isso, assim, diferente de outras maratonas, que eu ficava meio no, em ar, assim, meio voando. Nessa eu percebi que eu estava muito atenta. Eu acho que foi por, por causa das cápsulas de sal, que eu tomei quatro e tomei super direitinho. Então eu senti que eu conseguir prestar atenção e prestar muita atenção no meu ritmo também, prestar muita atenção no meu corpo. Puta, e aí fui da meia maratona em uma hora e trinta e dois e a segunda metade eu dei uma negativada. Então foi para mim foi a prova perfeita, assim. Eu terminei Boston com essa
0: mesma sensação de, pô, poderia ter ido melhor, Sim. mas foi incrível, né? A gente conquista. Sim, você terminou em quanto tempo, Paula? Oh, três,
2: três horas e quatro.
0: Ó, 3 horas e 4 é um tempo passo, Nossa. low carb, negativando, ou seja, a segunda metade mais rápida que a primeira, e com a sensação de que poderia ter ido mais forte. Incrível, né? Mais Muito um seja negro, né, Nútri? É
1: mais um. E, e é engraçado, né, que você vê que cada uma com a sua estratégia, né, é, ela usando o um gel, é, usando um pouco mais de carboidrato dentro dessa abordagem low carb, e a Ana com zero carboidrato, né, Teve também um bom, bom desempenho. Então, é, é sempre importante a gente entender, né, co se conhecer. Né, conhecer como é que o nosso corpo vai reagir. Treinar daquela forma. Porque não adianta a gente é, só treinar a, a, a corrida. A gente tem que fazer é, o que a gente vai fazer na prova. Porque o dia da prova não é dia de testar nada. É dia de fazer o que você já fez. Né, e ter confiança que vai dar certo, o nosso corpo é muito sábio,
2: né, então é ir E assim, é... é muito difícil comer na América, né, todo mundo sabe, eu passei dez dias antes da maratona em Boulder, no Colorado, então eu via as meninas comendo bagel, eu via e eu, e eu só tinha um pensamento, que era confiar no processo, confia no processo, confia no processo, então, assim, eu comi pizza, acho que uma vez, só indulgência, né, que o Balu chama, comi um pedacinho de pizza, não me fez mal, mas assim, não comi pão, e a minha alimentação na América foi basicamente purê de batata e frango, enquanto todo mundo também se empanturrava de macarrão, de pão, e aí você não vai fazer low carb, você, não vai, você vai levar dois gestos para a prova, eu tentei me manter firme no, no que eu estava acreditando, assim, firme, e ouvia os podcasts de vocês também, ouvia alguns episódios para me, me dar uma refrescada na memória e eu continuo acreditando no processo. Porque é bem difícil se alimentar lá. Oh. A Aninha deve saber, né?
0: É complicado que fica os capetinhas, né? Poxa, só dois gés, <risos> você não vai. Pô, me é, deixa isso paz, acontece
2: alguma né? coisa? <risos> Sempre
1: tem, né? Fica, é, 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 leva mais, vai que você precisa de mais.
0: Paula, e a recuperação? Como tá se sentindo agora?
2: Tô zerada. Tô zerada. Eu ia tentar uma carnívora, mas acabei não fazendo, porque eu, vou, eu cheguei ontem de viagem, e aí ontem não dava para comer direito na América também. Hoje eu comecei a comer um pouquinho melhor, assim, mas eu tô me sentindo ótima, assim. Não, não tive aquele eu mereço, vou comer um hambúrguer. Eu não tenho mais esse pensamento. Sim.
0: Eu mereço, é um tiro no pé danado. Camarada, corre uma maratona. É, é uma inflamação, mas é um estresse grande. Ainda é comer hambúrguer, é. só faz... Deixa eu estar lendo os comentários aqui, Nutri. Olha que gratificante. Deixa eu... ó o eu... Bruno. Sou novo por aqui, conheci o canal há uma semana. Já ouvi todos os podcasts. Emagreceu uh. 12 quilos com a louca. Que
1: isso. Parabéns, Bruno. Que legal. Obrigada por pelos...
3: assistir todos os podcasts. Fico
1: feliz. Olha,
0: Débora, um ano, 10 quilos a menos, muito feliz. E que essa legal. vai para a Nutri, ó. Quero compartilhar que semana passada na live falei sobre correr uma ultra em jejum e a Nutri disse, confia. Olha aí, confiou e deu certo.
1: Uau, parabéns. Muito bom. Depois conta para mim. Eu gosto de saber, me chama lá nos directs, me conta, eu gosto de saber essas histórias, eu fico muito feliz. Muito bom, parabéns. Legal. Ó,
0: a Maria Vitória Maria querendo Vitória. fazer uma concorrência, olha.
1: <risos> ah, Maria
0: Vitória.
1: <risos> Será que ela já foi? Já deve estar fazendo a live dela. estamos sentindo falta. <risos>
0: uh, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas sobre carnívora. Enfim, como é que está esse retorno agora, Paula, na alimentação?
2: Na verdade, a minha, a minha não alimentação mudou. não muda muito. Uma coisa que eu aprendi com o Balu também é que não tem que ficar inventando muito esse negócio de ficar variando o cardápio. Eu como meio que a mesma coisa todo dia sempre. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu, eu trabalho não. 10 horas por dia. A minha rotina não permite que eu fique sentando para elaborar um cardápio. Então, assim, é brócolis, beterraba, espinafre, frango com pele, é alguma coisa, sei lá, bife... E são as mesmas coisas que eu como, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu gosto dessa rotina, eu estava sentindo falta disso, assim. Então, e aqui na minha casa é assim, meu marido é assim, meu filho, a gente come sempre a mesma coisa, sem nenhum problema. Porque eu acho que essa ilusão que as pessoas têm de ai, ah, precisa ter um cardápio, porque a comida é um momento especial de prazer, eu acho que isso acaba dificultando um pouco a vida prática. Então, eu voltei, fiz, já cheguei de viagem ontem, já fiz compra ontem, já cozinhei meus legumes no vapor, já fritei meus bichos, já levei minha marmita hoje e toco o barco, assim, eu sou bem prática com a comida. E a comida de verdade, ela é prática, na verdade. É o né? simples.
1: É, eu falo que comer comida de verdade não tem, não tem mistério. É, é o simples, é a coisa mais simples que você tem, hortifruti e açougue, né? Se você tem isso... É. É, em mente, dá para você fazer uma variação, né? Como a gente consegue fazer várias variações com carne e vegetais, pronto. E aí você deixa esses momentos especiais que realmente precisa ter um cardápio mais especial para um momento realmente especial, mas o dia a dia, para que você tenha adesão à dieta, para que você consiga levar isso para o resto da vida, tem que ser o prático, o simples e o barato também, né? A gente também tem que pensar é. É, é. nessa questão financeira, né? Porque se a gente for ficar inventando moda, a gente acaba gastando demais, e isso faz com que a gente não tenha adesão na, nessa parte alimentar e a gente acaba desistindo, e aí volta lá para o macarrão, né? Enfim, <risos> que não é a ideia. Então, Olha o low é o simples.
0: Aninha, o James quer polemizar.
3: Ah,
0: meu. Durante a semana, eu como carnes, ovos e abacate. Ele pode ser considerado um carnívoro?
3: A rigor, eu não sou nutri, né? Não vou invadir o espaço. Mas, a, rigor, a carnívoro é só a alimentação à base de bicho. Bicho planta não entra, né? Não é, é Mas assim... Vamos, seria já vamos... uma cetogênica, não é? é? Por exemplo,
1: a gente não sabe qual é essa quantidade de abacate, mas vão pensar assim, ah, ele come um pedacinho de abacate uma vez por semana. Não é um grande problema, né? Agora, é, dieta carnívora é aquela que ela só é, é, é considerada só alimentos animais, né? E no, mais de 90% carne, e aí tem os ovos, e pode entrar os queijos amarelos, mas em pequenas quantidades. E aí eu falo, aí é a sobremesa da dieta carnívora, né? Que aí entra como os queijos. Mas se ele comer um pedacinho de abacate, aí tem que saber essa quantidade. Se for todos os dias, se for uma quantidade grande, aí já não é não. Aí não é considerado carnívoro.
0: Olha, olha Bruno comentando. Galera, alguém tem relatos de aumento de força explosiva... Na low carb, não sei se faz muito sentido, mas depois de estar perdendo peso, consigo ter uma força explosiva maior. Eu desconheço o relato, o que a gente conhece, inclusive a gente falou de estudos, é que a low carb não compromete força de atletas. Tem estudo com atletas, inclusive fez a live com o Dr. Souto, com atletas de ginástica olímpica, né, de elite italianos, tem atletas de crossfit, então a low carb não compromete força, não compromete massa. Eu não sei se você, você percebeu alguma diferença, Paula, de ganho de força, de explosão, ou aninha? Eu percebi,
2: eu percebi ganho. De ganho de força, na verdade. É, eu também.
0: É, porque se fala o contrário, né? A low carb vai comprometer tudo e a gente percebe o contrário, né? Mas, assim, estuda, eu desconheço que associa ou mostra uma relação de ganho. A Nutri sabe é. de alguma coisa? Eu
2: comecei <risos> a low carb... Eu comecei a low carb assim que meu filho nasceu, né? E um mês, uns 40 dias depois, eu comecei a puxar ferro. Antes de correr, eu puxei muito ferro. Então, eu já estava fazendo a low carb e eu estava só aumentando as minhas cargas, principalmente de braço. Assim, eu fazia bíceps com, com um alter de 8, 9 quilos. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, assim, eu percebo... hoje eu, eu puxo muito mais ferro do que antes, assim, e sem sofrer. E eu, eu sinto que a alimentação tem muito a ver com isso.
1: É, eu vejo muito relato, né? As pessoas elas relatam muito esse ganho de, de explosão, mas eu nunca vi um artigo, né, que, que embasasse. Mas ele é só mesmo por relatos e tem muitos, muitos. muitos.
0: Nutri, ó, uma pergunta é, como é quase é, como, como é? 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 É porque ela não não a encontra na cidade. Tem outra pergunta aqui também, ó.
1: É café. Comenta, é, café. E, e eletrólitos, né? Então, essas cápsulas de sais, elas não tem só sódio. Elas têm potássio, têm carbonato, enfim. Então, são os eletrólitos, né? Geralmente, é, você consegue achar nessas casas de suplementação cápsulas de sais, ou você pode manipular. manipular né? Aí você tem que é, buscar um profissional que, que vai fazer uma fórmula para você. E aí... É, é manipular e fazer, mas assim, é muito fácil de achar, não é uma, uma coisa difícil. Eu gosto, para os meus pacientes e para os atletas que eu acompanho, de manipular, né? Eu faço manipulado, mas é fácil de encontrar, não sei, é, na cidade dela, porque se for igual a minha cidade, que é cidade pequena, pode às vezes ter um pouco de dificuldade. Mas hoje em dia, com a internet, né, consegue também comprar. Ou então buscar um Nutri que possa fazer uma prescrição da cápsula de sais para ela.
0: Nutri, é, existe também, tem uma pergunta aqui que eu vou mostrar já já, mas existe uma confusão grande também. Quando a gente fala comida de verdade, low carb, cetogênica, né, se fala muito em bicho e planta. E as pessoas acabam associando a que vegetarianos veganos não poderiam fazer. Aí tem essa pergunta, se é possível fazer low carb vegetariana. E é assim, né, Núcio?
1: Vegetariano, sim. né, Vegetariano, porque tem o consumo de ovos, é, queijos. Então, a gente consegue trabalhar uma dieta low carb para vegetarianos. Agora, veganos já é muito difícil, porque não tem o consumo de proteína animal. E a base dos veganos é mais plantas, que tem uma quantidade maior de, de carboidrato, né? É muito mais difícil. Não é impossível. Dá para a gente trabalhar algumas proteínas é, vegetais, mas é muito mais difícil. Agora, o vegetariano consegue fazer uma low carb tranquilo, né? A gente fala muito aqui da carne. Eu sou super carnívora. É, a Ana, carnívora também. Mas, se conseguir comer uma quantidade maior de ovos, a gente tem que ficar sempre de olho na questão da proteína animal, né? principalmente atletas, é, tem que ter um consumo muito adequado de proteína, então aí, nesse caso, eu sempre é, indico buscar um nutricionista para estar tá adequando isso daí para vocês.
0: Perfeito. Teve uma pergunta aqui em relação ao intestino. Geralmente, no começo de uma abordagem low carb ou carnívor, as pessoas reclamam demais intestino preso. O que é que a Nutri pode comentar também sobre isso?
1: É normal. Né? É um processo adaptativo. Então, quando você muda a sua alimentação, seja ela qualquer tipo de alimentação que você esteja fazendo, de repente você muda, você também vai mudar toda a... a vamos dizer assim, as bactérias intestinais. Então, existem dois, dois duas possíveis... É, casos, né, ou as pessoas têm diarreia, né, ou as pessoas têm intestino preso, ou elas ficam com prisão de bem. É, e isso é uma coisa que com o tempo, você vai adaptando, né, fazendo adaptações, e aí nesse caso, você vai conversando com o seu nutri para que ele possa é, adequar essa parte alimentar, né, e fazendo as coisas aos poucos, por isso que às vezes eu, eu sempre gosto de, de que as mudanças sejam feitas de forma gradativa. Então, se você está numa dieta convencional e, vai, e quer fazer, por exemplo, uma carnívora, você pode ir direto, mas às vezes você pode ter algumas sensações, principalmente intestinais. Então, eu sempre falo, vamos fazer de forma gradativa. Então, entra para low carb, depois faz uma cetogênica, porque aí essa parte toda da, das bactérias, elas vão também adaptando e você não sofre tanto. Porque quando a gente faz uma mudança mais drástica, a gente tem a tendência a ter esse sofrimento maior. Mas isso passa. Isso é uma coisa que é adaptar o corpo. Não tem jeito. Tem que esperar um pouquinho.
0: Aninha, qual é a próxima prova? Próximo objetivo. Opa, peraí, o microfone de novo. É,
3: já está marcado. É a Maratona das Praias.
0: Março. 17 de março, é isso?
3: 15. 15, 15. de março. Eu gravei porque é um dia antes do aniversário do João. É 15, é 15 de março, a gente já combinou de correr junto e voltando eu já vou começar outro ciclo.
0: Maravilha. E Paula, próxima prova.
2: Eu preciso dar um tempo, senão meu marido vai pedir divórcio. <risos> <risos> ou eu ou a corrida. Outro ciclo de maratona, não sei se ele aguenta não, mas eu fui sorteada para Londres.
0: Londres é que mês? Abril. Abril.
3: Ah, mas dá, dá é. tempo ainda. aí. Dá tempo, é tem muito
2: tempo. Ah, dá tempo de se convencer. É, eu... <risos> Nutri,
0: você pra tá gente tá fechar.
2: Estava com férias,
3: né?
1: É. Cato é. de é. 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 É, são compostos geralmente de sódio, potássio, magnésio, cloro e fósforo. Sim, aí você pode colocar outras coisas também. Aí depende do que... Você quer, mas geralmente é, são essas, essas a, a, a composição das da é é isso. Sal, e... né? As pessoas acham que é só, só o sal, não é só não sal, sais é. sal.
0: Inclusive, nas provas eu me dou bem com isotônico, eu consumo isotônico mais pelos sais, né? Eu não consumo, não levo nada e corri no rio assim, tomando isotônico, eu corri em Boston assim, e, enfim aqui na Maurício Nassau também, só que na Maurício Nassau só tinha um ponto ali no meio, o intervalo foi pequeno, mas deu tudo certo, e é isso, queria agradecer a presença de todos, mas antes, Paula, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência, tenho certeza que é mais um caso que vai, sei lá, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, alguns dias, alguém vai chegar aqui, vai ver, vai se identificar, vai começar uma transformação incrível, então muito obrigado por ter compartilhado a sua história por ter aceitado o convite por estar aqui.
2: Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada por tudo. Se não fosse pelos ensinamentos de vocês, acho que eu nem teria conseguido. Ah, não teria conseguido fazer tempo.
3: Muito bom.
0: Aninha, na próxima, na terceira, é que ganha a carteirinha. Tá? A terceira,
2: é.
3: Então, pronto, já. Mas já antes... vou providenciar, já está marcada. Meu das praias. E massa, a Aninha vai estar aqui, de novo.
0: Rapaziada, nutre. Foi massa. Mais Foi uma, muito bom.
1: Acho. Essas experiências de, de vários atletas... É, é muito interessante, né? Porque atleta gosta de ouvir atleta. E a gente... Eu, enquanto profissional... Eu sou, eu sou muito café com leite no esporte. Eu faço mesmo porque... Eu, eu, eu me sinto, assim, na obrigação de fazer o esporte. Porque eu preciso entender o que o atleta passa. Mas não com essa intensidade toda que vocês fazem... E, então, quando a gente ali essa parte profissional junto com a parte prática, né, que é a parte teórica junto com a parte prática, isso é incrível. Então, o atleta gosta de ver é, aqueles atletas que vão para o campo né, e que realmente trazem resultado. E a gente está aí com as duas, com esses resultados incríveis, mostrando aí que é possível fazer uma maratona com pouquíssimo carboidrato.
0: E eu queria parabenizar mais uma vez as duas pelo excelente resultado, pelos obrigada. recordes de Pride. O recorde da maratona feminina não importa muito não, importa o resultado de vocês dois aqui. Ah, ó.
3: que bom. Obrigada.
0: Muito obrigado pela presença obrigada. de todos. Até a próxima. Obrigada.
3: Obrigada, notícia. obrigada André, obrigada. pelo suporte de sempre, viu? E até a próxima.
1: Tchau. É, tchau.
3: Beijo.